0: Business Compact. Business Compact.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
2: Dobar dan, poštovani slušalci! Zakorači smo i u decembar, mesec u kojim obično podlačimo liniju između učinjenog i planova za narednu godinu. U godini pred nama, budžet Srbije trebalo bi da bude za 7,8% veći u odnosu na rebalansom korigovani. O toj temi govorićemo sutra u rubrici povodom prepodnevnog programa. A danas ćemo pažnju posvetiti još jednoj ovih dana aktuelnoj temi. Embargu Evropske unije na rusku naftu. Iz razgovora sa sekretarom Udruženja za energetiku i rudastvo u Privernoj Srbije Ljubinkom Savićem izdajemo pitanje može li Srbija iz sobstvenih naftnih izvora da barem delimično odgovori eventualnom zaoštravanju energetske krize. Gostautor rubrike iz mog ugla je docentkinja na FEFA fakultetu i Elisaveta Lazarevići. Govori o tome kakvu zimu možemo da očekujemo u Srbiji u kontekstu energetske krize, rasta rata kredita i poskupljenja životnih namirnica. Tema rubrike Svet preduzetništva je digitalni test samostalnosti. Na koji način omogućava preduzetnicima sigurnost u poslovanju, objasniće menadžerka u kompaniji Clever, Mina Simići. Drugi deo emisije ide u susret prestojećim praznicima. U rubrici Predmeć finansije, direktor odvijedljenja za devizni sistem u Narodnoj banci Srbije, Sandra Dukić, govori o sadržini finansijskog vodiča za povratnike. Praznici podrazumevaju i praznične kupovine. Šta razlikuje sezonska sniženja od akcijskih prodaja ili razprodaja i kako izveći trgovačke mahinacije? O tome u rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savjetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojodine, Mladen Alfirović. Pre najavljenih tema predahnimo uz numeru po izboru našeg muzičkog urednika Zorana Gajinova. na snazi naftne embargo Evropske unije na rosku naftu koja stiže morskim putem što znači i na dotok te nafte nafto od Omjanaf u Srbiju istovremeno Unija je ograničila i cenu ruske nafte na 60 dolar za barel sekretar Udruženja za energetiku i ljudarstvo u priljenoj komori Srbije Ljubinko Savić procenjuje da se te mere neće ozbiljnije odraziti na snabdevenost naftom i derivatima
0: to značajno U ovom trenutku po količinama sirove nafte koje možemo dovezemo da uvezamo neće uticati, ali pitanje je samo dostupnosti te sirove nafte na globalnom tržištu i pod kojoj cenit ćemo moći da je kupimo, odnosno nabavimo. Što se tiče tržišta derivata nafte, u Srbiji prvenstveno ne očekujem neke velike promjene i značajnije kolebanja. Redovno... Čemo se snabdevati iz naše rafinerije, redovno možemo uvoziti derivatne nafte iz okolih zemalja kao što smo i do sada radili. Tu nema neke velike preprike. Značajne količine i derivatna nafte i sirove nafte imamo uskladišteno u našim sladištima uh, u Republici Srbije, tako da možemo mi očekati razvoj situacije u kom se dalje tržište sirove nafte, a i petrohemijskih proizvoda odvijati tokom narednih meseci.
2: Posljednjih meseci na globalnom tržištu su cene nafte i premašivali 100 dolara, sad su 85 ili 6 dolara za barel nafte tipa Brent. Šta zapravo utiče toliko na te oscilacije u ceni nafte?
0: Pa upravo tako, u prvom trenutku e, utica imalo pre svega šukobi Ukrajini, odnosno ratna dejstva na prostoru Ukrajine, kada su se neki lanci snabdevanja pokidali u poslednjih meseci dana, mesec od dana, dana možda, i kraće ti lanci naravno nisu se obnovili, ali su se neki drugi pravci snabdevanja osigurali, tržište je u prvom trenutku odreagovalo da kažemo panično, gledalo se da se nabavi što više nafte, da se obezbedi svaka zemlja za sebe i potrebnih količinama to se uradilo i to se sada odražava i na cenu. Znači prvo je ta cena bila podignuta upravo povećanom tražnjama, a sada kako se smanjuje tražnja sirove nafte, kako su se novi laci snabdevanja sirovom naftom uspostavili, Scene polako padaju i smiruju se. Ulazimo u miran period godine, znači završavamo jednu poslovnu godinu, ugovori i dogovori se prave za narednu godinu, pozici su relativno jasne, tako da su sve to neki uticaj na smirivanje i, i cenovno smirivanje, pre svega sirve nafta i derivata nafta.
2: Redko govorimo o domaćim izvorištima nafte, otprilike petinu potreba za naftom, podmirujemo se domaćih izvorišta, a nekad ne tako davno smo naftu na temelju istraživanja naših naftnih kompanija dolačili iz Angole i drugih zemalja. Koliko je to realna opcija da se predupredi eventualna nestašića ili kriza u snabdevanju naftom i derivatima?
0: Svakako da je dobro da imamo sirovu naftu na domaćem prostoru, odnosno u Republici Srbiji i u proizvodnju. Nekada je ta proizvodnja znatno imala većeg gudela u ukupnom miksu, odnosno u ukupnoj potrošnji sirove nafte u Republici Srbiji. Danas je to nešto, upravo kako ste vi rekli, jedna petina, nekde oko 20-23%. Ta nafta svakako daje neku stabilnost i sigurnost Srbiji, ali to nije dovoljno. Mi prošimo skoro 3 miliona sirove nafte na godišnjem nivou, tako da govorujemo u najtežem i najgoren scenariju. Znači ta jedna petina svakako podmiruje neke potrebe priorititnih kupaca u Srbiji i s te strane možemo biti mili. Čak ne mogu ni predvidjeti da će doći do nekog najgoreg scenarija, jednostavno možemo samo pričati o domaćem potencijalu. On je neko u neku ruku predisponira geološkim potencijalima pozemlja koje imamo u Srbiji, odnosno prvenstveno u Vojvodini i dole po Moralju. Što se tiče proizvodnje u Angoli, mi jesmo imali nekada koncesiju na Angoli i danas imamo tu koncesiju, međutim to su male količine koje se prodaju na globalnom tržištu, jer nije ekonomski opravdano tu malu količinu transportovati iz gole prema Srbiji. Jednostavno je bolje kupiti u Mediteranu i transportovati kraćim putevima u nekim trasama koje već imamo dužini niz godina.
2: Znači, ne treba se pretvrano plašiti neke veće nestrašice i krize, ono što zanima cene, da li će se zadržati taj trend snižavanja cena derivata?
0: Vidite, ne treba se, vi ste rekli, ne treba se pretvrano plašiti. Ja bih rekao i slobodno mogu da kažem da ne trebamo se uopšte plašiti kada govorimo o derivatima nafte u Republike Srbi, tržište će biti u potpornosti stabdeveno mirno, u nekih narednim, narednem periodu. Naravno, ta globalna kliza i ova reatna dejstva koja se dešava u Ukrajini, nadamo se da će se to prezavršiti i to bi u značajnoj meri relaksiralo globalno tržište, a tim i tržište Srbije. Što se tiče cena nafte, opet tu su različiti i e, Odnos dolara prema domaćoj valuti, odnos potražnje i ponude na globalnom, da li će opec ili OPEC plus se zadržati na ovom nivou proizvodnje ili će nešto smanjiti. To su se elementi koji mogu da utiču na cenu sirove nafte koja se nalavno preliva i na cenu na domaćem tržištu, pre svega derivata nafte. Vi znate da je Srbija... Otvoreno tržište, slobodno tržište, tržišta konkurencija postoji. Mi, pored domaće proizvodnje, jedan deo derivata nafte, prvenstveno, evrodizela uvozimo i iz susednih zemalja to su pre svega Bugarska, Rumunija, Mađarska pa i Slovačka. To su derivate uvozite pre svega kompanije koje imaju ovde malo prodaju u Srbiji i to nam daje neku sigurnost i neku tržištu utakvicu na domaćem terenu.
2: Nasagon bio je sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo uprednoj komori Srbije Ljubim Kosavicim.
3: slashed and tore <laughs>
0: Izmog ugla.
2: Docent Kinjana Fefa fakultetu i ekonomska novinarka Jelisaveta Lazarević u rubrici Izmog ugla analizira kakvu zimu možemo da očekujemo u Srbiji u kontekstu energetske krize, rasta rata kredita i poskupljenja životnih namirnica.
4: Sve je praktično počelo sa COVID krizom, odnosno situacijom kada smo imali ono što često danas čujemo, taj prekid u lancima snabdevanja. Kako bi se podržao privredni rast u to vreme, svi se sećamo da smo na primjer, i kod nas i tako je bilo u drugim zemljama u svetu, imali smo pomoć od strane države. E, onda je počeo rat u Ukrajini i to je sa ovim prethodnim navedenjem dovelo do rasta cena, odnosno do rasta inflacije. Zašto? Pa zato što štampanje novca znači da svi mi imamo više para i onda to omogućava da naša tražnja raste. Dodatno tokom covid smo bili dosta zatvoreni pa smo a, povećali štednju koju smo onda krenuli da trošimo kada se život praktično vratio u normalu. Sve to uticalo je na rast cena. Dodatno rat u Ukrajini je dodatno kupostaka o inflaciju. Rusija vam je jedan od najvećih proizvođača nafte i gasa na svetu nafta i gaz pokreću privredu. Dodatno Ukrajina je jedan od najvećih proizvodjača žitarica na svetu, a žitarice su input za različite sektore privrede, na primer input su u stočarstvu, u proizvodnji konditore i sl. I onda i rat u Ukrajini dodatno podstakao rast cena. Dakle, inflacija je jedan izazov i kako se približavamo kraju godine, ona je na primer u Srbiji prema posljednjim podacima dostigla nivo od 15% u oktoberu, prethodno je Narodna banka Srbije procenjiva da će piko 14% biti u septembru, tako da pred donosiocima odluke monetarnih politika i dalje stoji problem inflacije koji će u narednom periodu se svakako rešavati dodatnim restriktivnim potezima, odnosno podizanjem kamatnih stopa, naprimjer, to se očekuje u narednom periodu i kada je u pitanju Fed i kada je u pitanju evropska centralna banka. Inflacija je tu naravno i zbog rastu cena hrane i energenata. Energetski sektor predstavlja sledeći izazov za privrede širom sveta, pa tako i za nas. Na primer u svojoj oceni rebalansa budžeta fiskalni savet ocjenjuje da postoje ogromni rashodi za pokrivanje gubitaka javnih preduzeća iz energetskog sektora u Srbiji, odnosno da nema velikih izdataka za Srbija gas i eps. Budžetimo deficit koji bi bio manji od 2%, a on som blizu 4 od 100 bdp -a. E, ja takođe redovno čitam i analize Bloomberg Adria analitičkog tima, na Bloombergu takođe radim kao chief economy producer i baš jedna od analiza koju sam skoro čitala kaže da cene energenata za domaćinstvo u cijelom našem regionu su ove godine znatno porasle, a da se u 2023. očekuje smirivanje cena kako godina bude odmicala. Ono što je važno kada je svakako Srbije u pitanju jeste da mi imamo puno malih i srednjih preduzeća u različitim regionima zemlje, mnogo od njih su ih 1.4. Champions, odnosno skriveni šampioni, a te male i srednje firme su po definiciji fleksibilnije i agilnije kada je odgovor na krizu u pitanju. Tako da svako unapređenje ekosistema koji doprinosi tome da imamo više takvih firmi je u stvari korak ka povećanju otpornosti privrede na krizu koja se sad dešava, ali krize će nastaviti svakako da se dešava.
5: One night, This I know that. I want to get My legs in now Before I go Fire in love The dead and cold Gone satisfied
0: јес компас свет предуzetništva
2: У данашњој рубрици свет предуzetništva менаџерка компаније Klever Mina Simić predstavlja digitalni test samostalnosti који омогућава предузетницима сигурност у пословању.
6: Пошло пословање предузетника је dugo било злопотребљевано ради ниже скоротког оптерећења. I ono što se dešavalo, dešavalo se da su poslodavci prosto izbegavali zasnivanje radnog odnosa, već bili sve koji žele da angažuju uputili do da Osne preduzetničku agenciju i tek tako ga angažovali. I onda se te suštine svega je bila da se izme da se smanji poresko opterećenje i zanim tim dešavalo se da pod jednom firmom radi više stotina preduzetnika, a da ta firma ima tek par zaposlenih na redovnom radu. Kako bi ovakvim zloupotrebama država stala na put, ona iznenama i dopunama zakona o porezu na dohodak skraćena 2019. godine, u svoje rešenje kojim se uvodi test samostalnosti. Dakle, sama reč kaže, cilj ovog testa jeste da ispita odnos preduzetnika sa nalogodavcem u toku obavljanja aktivnosti, po osnovu devet kriterijuma, u slučaju da preduzetnik ispuni pet od devet kriterijuma, smatrate se da je njihov odnos ne samostalan. Posluzice pada testa samostalnosti su... Porezivanje ukupno osvaranog prihoda od nalogodavca sa kojim se padne test efektivnom stopom od 45%. Istraživanja koje su sprovedene već par godina unazad u kako se primenjuje test samostalnosti pokazala su da je negde najveći problem preduzetnika koji suštinski nisu zaposlani, na primjer, ili imaju inostalnog poslodavca pa samo samostalnostno se pošli su pada testa. Njihov najveći problem jeste nesigurnost u pogledu tumačenja kriterijuma testa. S obzirom da smo mi kao firma od uvuđenih testa samostalnosti bili u direktnom kontaktu sa preduzetnicima i s obzirom da smo održali više stotina konsultacija u vezi samog testa samostalnosti, shvatili smo da postoji određeni pattern, odnosno šablon na osnovu kojih je moguće digitalizovati ceo proces. Samim tim shvatili i da je digitalizacija testa samostalnosti u značajnoj meri doprinela razumevanju testa i tako smo u stvari pionili na posao. Budući da kao firma imamo iskustvo u procesima digitalizacije, osmenili smo se da budemo ne samo prvi u Srbiji već i u regionu u procesu digitalizacije poredskog procesa. Šta je to što digitalni test samostalnosti nudi preduzetnicima, pre svega kako on izgleda, je li digitalni test samostalnosti se stvari sa dograničenog broja pažljivo biranih pitanja i ponudjenih odgovora, preciznije test ima 62 pitanja, u zavisnosti od vaših odgovora zavisi koliko ćete i dobiti pitanja. Ono što je jako bitno da zaglasim jeste da na slučaju da preduzetnik ne razume neko pitanje ili prosto ne razume ponuđene odgovore, aplikacija ima sposobnost, onda znači ima logiku po kojoj otvara pod pitanja i tera preduzetnika na tačan, odnosno precizan iskaz. Ono što je svakako bitno da kažem jeste da su pitanja pisana jednostavnim jezikom, koncipirana su tako da već preduzetnici iz njih počinju da uče o kriterijama testa samostalnosti I šta je to što na kraju se dobija digitalni test samostalnosti, pre svega to je prilika da, da se ovaj preduzetnici edukuju i da bolje razumeju same kriterijume testa samostalnosti pa im timiju veću sigurnost u poslovanju. zatim jedan jednostavan odgovor na to pitanje da li su samostalni odnosno na nekog klijenta ili ne. I na kraju ispitanici dobijaju kompletnu analizu odnosa, dakle u PDS formatu, to je sveobuhvatni i detaljan izveštaj njihovog odnosa sa nalogodavcem po svim stavkama i po svim kriterijumima iz testa samosti koje u stvari podpadaju pod testa samosti. Ono što takođe da na kraju ispitivanja preduzetnici to su so je upravo izjava. Izjava koji u slučaju poliske kontrole ili u slučaju da im traže test, izjavu testa samostalnosti u banci dalje, Oni prosto mogu da prilagude svojim podacima i samim tim da predaju nadležnim institucijama koje im traže. Za više informacija, za video prikaz digitalnog testa samostalnosti ja bih svakako pozvala sve preduzetnike naravno da posete naš sajt testa samostalnosti.rc I naravno, ukoliko imaju neke nedumice, da nam pišu na dtsetclever.rs.
7: Did you hear the morning? ring in that bed Someone knocking at the door Somebody ring in that bed Do me a favor Over that door Just a little more yeah. Just a little more Just a little
3: more Just
7: Do let them own it. Do let them own it. Business Kompas, predmet finansije.
2: Polako se približavamo božićnim i novogodešnjim praznicima koje brojni naši sunarodnici provode u Srbiji. Nije stoga na odmet da ih upoznamo ili posjetimo na finansijski vođić za povratnike Narodne banke Srbije. O sadržini te publikacije u rubrici Predmet financije govori direktorka udeljenja za devizni sistem u Narodnoj banci Srbije Sandra Ndukić.
8: Kako bi se unapredila informisanost naših građana koji žele da se vrate u Republiku Srbiju i stvorili uslovi za njihov lakši povratak i bržu integraciju, Narodna banka Srbije je objavila finansijski vodiž za povratnike. Cilj ovog vodiča je da se na jednom mestu jednostavno i sveobuhvatno pruže informacije u vezi sa većinom pitanja iz oblasti deviznog poslovanja, a kako bi povratak naših građana iz inostranstva u ovom aspektu bio što jednostavniji. U vodiču koji je objavljena na internet stranici Narodne banke Srbije date su informacije koje se pored ostalog odnose na status povratnika sa stanovišta deviznih propisa I s u vezi pojašnjeno je da povratkom u Republiku Srbi u ova lica ponovo stiču status rezidenta i na njih se primenjuju devizni propisi koji važe i za ostale građane. Date su informacije koje se odnose na proceduru otvorenja računa kod banki o Srbiji, dokumentaciju koja se tom prilikom podnosi, način na koji ova lica mogu izvršiti prenos novca iz inostranstva u Srbiju, a takođe imajući u vidu da su povretnici često zainteresovani za mogućnost da zadrže svoje račune kod banaka u inostranstvu, uvodiču su data pojašnjenja pod kojim uslovima ova lica kao rezidenti mogu da drže devize kod inostranih banaka. U napriđenjem investicione klime u Republici Srbiji otvorene su brojne mogućnosti i za ulaganje povratnika u projekte i infrastrukturu u zemlji, I s tim u vezi u vodiču su dati informacije na koji način povratnici mogu da presele svoj biznis u Srbiju, kako mogu da osnuju privredna društva, da vrše transakcije po osnovu svog poslovanja i druge informacije u vezi sa delatnošću tog društva u delu primene deviznih propisa. Ukoliko ste povratnik i ukoliko niste, a imate određena pitanja koja se odnose ne samo na devizno poslovanje, već na druge oblasti koje su u nadležnosti Narodne banke Srbije. Narodna banka je radi unapređenja informisanja javnosti uspostavila kanale neposredne komunikacije i na taj način građanima i privrednicima omogućeno je da postavljaju pitanja direktno Narodne banci putem obrazaca na internet stranici. Pored toga, Narodna banka Srbije je u cilju napriđenja transparentnosti deviznih propisa na svom zvaničnom sajtu objavila i najčešće postavljena pitanja iz oblasti deviznog poslovanja, što takođe može predstavljati značajnu pomoć povratnicima u ovom aspektu njihove integracije.
0: iz Kompas, Potrošačka korpa prava.
2: Šta razlikuje sezonska sniženja od akcijskih prodaja ili razprodaja i kako izbjeći trgovačke mahinacije? Ako tu lekciju niste savladali u Crni petak, no u priliku nudim vam u rubrici Potrošačka korpa prava pravni savetnik u uduženju za zaštitu potrošača Vojodine, Mladen Alfirovic. U suce
9: raznicima, ponovo je aktualna tema koja se odnosi na oglašena sniženja i akcije koje će nuditi trgovci i presto i nam zivinsko sezonsko sniženje koje započinje u razdoblju između 25. decembra i 10. januara i ovim prilikom bi ponovo ukadili na prava potrošača kao i obaveze trgovaca kada su u pitanju različni prodajni postice kojima se potrošači motivišu da obave svoju kupovinu u ovom periodu, a svakako svi smo svjesni toga da se negde kad su pitanju praznici najviše troši i da se često kupovina obavlja impulsivno i da nam naredko se desi da kupimo stvari koje nismo želeli i koje nam zaista nisu potrebne jer smo svi nekako pod tim uticajem različne atmosfere i generalno mnogo više trošimo novca nego što smo u mogućnosti. Kad su u pitanju prodani posticaj, ono što je bitno jeste da svaka ponuda prodajnog posticaja mora da sadrži jasno određenje robe ili usluge na koji se odnosi, period važenja sa naznakom datuma početka i datuma isteka, a u slučaju, recimo, raspodaje sa naznakom dok traju zalihe, kao i sve eventualne posebne uslove vezane za osvarivanje prava kojih se tiču tog posticaja. Dakle, ako se vrši rasprodaja robe, dakle, mora se naznačiti dok traju zalihe. Dakle, ta poruka mora biti oglašena da bi taj prvedanje postice bio u potpunosti u skladu sa zakonom. U slučaju prodaje robe ili usluge sa sniženom cenom, trgovac, odnosno pružalac usluge je dužan da pored ponude prodajenog posticaja na prodajenom mestu jasno istakne i sniženu prethodnu cenu. Kao što sam rekao na početku, trenutno se nalazimo u periodu kada će biti aktuelna sezonska sniženja, odnosno zimsko sezonsko sniženje. Ono može trajati po zakonu najviše 60 dana i neophodno je da počne između 25. decembra i 10. januara. Najčešće situacije sa kojima se susrećamo u prilikom kupovine, a za koje je, recimo, zakon o trgovini predvideo novčanu kaznu u slučaju da, da trgovac krši svoje obaveze propisane zakonom, su te da, recimo, trgovac oglasi najviši procena sniženja u opravdenom objektu, a tu se prilikom kupovine suočimo sa situacijom da je zanemarljiv broj artikala koji su ponuđeni po toj sniženoj ceni. Zakon propisuje da kod oglašavanja procenta sniženja, najveći procenat sniženja može da se navede samo ukoliko se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu trgovca. To praktično znači da ako mi vidimo natpis zimsko-sezonsko sniženje do 60%, do 70%, do 50%, dakle robe mora biti najmanje jedna petina u tom iznosu kad uđemo u tu prodavnicu. Potrošači često imaju utisak da su u pitanju neka prividna sniženja, da je cena na koju se obračunava popust oglašena u zanemaljivo kratkom periodu. Zakon regulište i ovu situaciju i kaže da je zabranjeno oglašavanje prodavnih posticaja kojim se oglašava navodna rasprodaja ili prividno sniženje, obim sniženja ili slično, ako je ranija cena neistinito prikazana ili je roba ili usluga bila ponuđena po ranijoj ceni, u kratkom periodu. Dakle, to su one situacije koje smo imali sad skoro za kad je bio crni petak, da recimo stara cena bude aktualna dva, tri dana, pa se ona precrta i onda se na nju obračuna to neko sniženje, a prethodno se podigne ta cena. Dakle, to je situacija koja je zabranjena zakonom o trgovini i sve ove Neke sitne prekršaje trgovaca bi trebalo prijavljivati potrošačkim organizacijama i nadležim inspekcijama, kao što smo više puta apelovali kad smo govorili o ovim temama. Dešava se često u praksi da se jasno ne navodi razlog sniženja kada on postoji. Zakon propisuje ako se projedini postice nudi za robu koja je, recimo umanjena upotrebna vrednost, kao što recimo roba sa greškom oštećena roba, roba pred isekom trajanja i slično, taj razlog se mora jasno i nedosmisleno istaći na prodajnom mestu. Dakle, ta roba mora da bude posebno odvojena i posebno oglašena i da se navede, kao što sam rekao, tačan razlog. Takođe, ono što se najčešće javlja u praksi jeste i vredovna aktivska prodaja sa sniženom cenom. Sa ovim aktivijama se susrećemo gotovo svakodnevno prilikom kupovine i dakle, aktivska prodaja je nešto potpuno drugo u odnosu na sezonsko sniženje može da traje najduže 31 dan i trgovac ili pružavac usluge koji organizuje akcijsku prodaju sa rokom važenja do 3 dana ne mora da, da istakne prethodnu cenu. Dakle, ako je akcija koja se odnosi samo na 3 dana prethodna cena ne mora biti oglašena i ono što smo već definisali jeste rasprodaja. Rasprodaja se može obavljati samo u situaciji kada recimo trgovac prestaje sa poslovanjem kada se zatvara neka prodavnica ili maloprodjeni objekat I tada taj prodani poslicaj može da se nazove rasprodaja. Dakle ovde smo razgraničili rasprodaju, aktivsku prodaju i zimsko sezonsko sniženje. Kao i ona situacije sa kojima ćemo se nažalost verovatno susretati ovog zimskog sezonskog sniženja, a koje se tiču prekrešaja od strane trgovaca, I ono što je najvažnije jeste da konstantno informišemo potrošača, da ih upoznajemo sa njihovim pravima, ali i obavezama trgovaca kako bi potrošači potpuno rasterećeno i spremno mogli da obave kupovinu u ovom prazničnom periodu.
2: Koliko za danas, biznis kompasom i na raspolaganju i na internet stranici radio televizije Vojodine podcastu odloženo slušanje. Ugodan nastavak popodneva i večera iz programa Radio Novog Sada poželeće vam muzički urednik Zoran Gainu, ton majstor Marice Jung i urednik emisije Njiđuro Vukilić. Zdravi bili i čuvajte se!
1: When you to say live and live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry
3: say
1: live
3: and die Live and let die When you got a job to do you got to do it well You got to give the other fella head
1: live and let live You know, you
3: did, you know, you did, you know you But if
1: this ever-changing world in which we live in Makes you give in and cry
3: Say
1: so live and let die Live and let die. Live and let